1: Enjoy.
2: Selamat pagi saudara, kembali kami menyapa Anda dengan sejumlah informasi pilihan di buletin pagi Rabu 8 Juli 2020 bersama saya Eka Juli. Kami sudah menyiapkan sejumlah informasi terkini Di antaranya, destakan pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual terus bergulir. Vaksin Covid-19 lokal bakal diproduksi massal tahun depan. Pemkot Semarang didesak buka data perusahaan klaster baru Covid-19. Inilah Bulutin Pagi selengkapnya. Terbaru di Bulutin Pagi. Saudara masih maraknya kasus kekerasan seksual menjadi alasan pentingnya rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU-PKS segera disahkan. Kasus terakhir yang mendapat perhatian publik adalah perkosaan dan perdagangan terhadap NF, anak perempuan berusia 14 tahun. Pelakunya diduga petugas di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Lampung Timur berinisial DAS. Padahal, NF tengah dititipkan di rumah aman itu untuk pemulihan atas kasus serupa yang dialami sebelumnya. Menurut Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar, kasus tersebut mencerminkan betapa mendesaknya pengesahan rancangan Undang-Undang PKS. Indonesia membutuhkan payung hukum untuk menjamin perlindungan bagi perempuan dan anak dari kekerasan seksual.
0: Iya, uh, prinsip-prinsip tadi dengan ada Undang-Undang nomor 17, 2016 sesungguhnya untuk anak sudah mengarah ke situ ya hanya kan ini kan kejahatan seksual itu lebih banyak ke ke perempuan ya korbanya gitu dan memang kan harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan dan kebutuhan dari sisi kebutuhan korban gitu khususnya korban perempuan.
2: Itu tadi Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar. Komnas Perempuan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menepati janjinya melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Komisioner Komnas HAM Mariana Amirudin menyayangkan masih belum disahkannya Rancangan Undang-Undang tersebut yang diinisiasi lembaganya sejak Februari 2017. Bahkan, Rancangan Undang-Undang itu dicoret dari Program Legislasi Nasional Prioritas 2020. Penanganannya itu uh,
0: sulit karena Pemahaman masyarakat dan aparat negara tentang kekerasan seksual kan masih uh, tidak ada pedomannya gitu. Sehingga dalam penanganannya itu jadi sulit karena masih pakai KUHP kan. Pakai pencabulan apa bukan. Bisa mendefinisikan uh, persoalan itu sendiri yaitu kekerasan seksual yaitu dengan segala macam bentuknya. Apa harus ada untuk
1: memudahkan aparat bekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat sehingga ini kekerasan seksual untuk pencegahan.
2: Komisioner Komnas Perempuan Mariana juga menambahkan DPR perlu memetakan permasalahan yang menghambat pembahasan rancangan undang-undang itu. Mariana juga meminta DPR membuka dialog antar kelompok yang masih belum satu suara. Komnas Perempuan juga akan mengawal janji DPR membahas rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual pada 2021. Sementara itu saudara, fraksi Nasional Demokrat Nasdem Mengakui, pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual kerap dimentahkan sejak awal pembahasan Prolegnas Prioritas 2020. Menurut Ketua Kapoksi Nasdem di Komisi Sosial dan Perempuan DPR, Rizda Hendra Joni, banyak fraksi yang tidak setuju membahas Rancangan Undang-Undang ini dengan berbagai alasan, Risda menyebut Nasdem akan berkomunikasi dengan Badan Legislasi DPR untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam pembahasan.
0: Komisi Lavan agak bingung. Kok bisa ya masuk lagi? Kira-kira gitulah. Hmm. Tapi kalau dari Nasdem kan memang kita setin sekali ya untuk ada SGD segala macam kita adakan gitu kan terus bergerak. termasuk juga tadi kami juga komunikasi dengan beberapa fraksi tapi memang mungkin kalau PKS belum ya tapi artinya secara personal secara pendekatan baik itu juga teman-teman dari komunitas peliblibndungungan anak ini juga mereka juga masuk ke masing-masing fraksi gitu.
2: Ketua kapoxi Nasdem di Komisi Sosial dan Perempuan DPR Lida Hendra Joni akan mengajak perwakilan fraksi lain untuk berkomunikasi langsung dan melihat keadaan korban kekerasan seksual. Harapannya, wakil rakyat bisa memahami betapa mendesaknya pengesahan rancangan undang-undang ini. Sementara itu, anggota fraksi Nasdem lainnya, Taufik Basari, menyebut fraksi Nasdem akan meminta rancangan undang-undang PKS diambil alih oleh badan legislasi. Namun, jika setelah dialihkan pembahasan tetap tidak berjalan, maka fraksinya meminta hak pengusulan kembali kepada Nasdem. Kata dia, fraksinya akan melakukan lobby dengan membeberkan data peningkatan kasus kekerasan seksual tiap tahun. Sementara itu, Komisi Sosial dan Perempuan DPR mengaku banyak pro dan kontra terkait rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini. Ketua Komisi yang membidangi Sosial dan Perempuan DPR, Yandri Susanto, menyebut pro kontra itu adalah salah satunya dari sisi tafsir. Yandri beralasan ditariknya rancangan undang-undang itu dari Prolegnas Prioritas 2020 terkait pasal-pasal pemidanaan yang, mem yang memerlukan pasal pemidanaan sesuai RKUHP yang saat ini juga belum rampung.
0: Sebenarnya RUVKS ini adalah untuk melindungi korban, itu kan titik tekannya. Kemudian bagaimana melakukan efek jera terhadap pelaku kerasan sosial itu sendiri. Nah ternyata ujung semua itu kalau mau kita ambil garis besarnya adalah tentang pemindahanan. kaitannya dengan rancangan undang-undang KUHP yang sekarang sedang uh, juga belum begitu mengembirakan pembahasan uh, keluarkan dari prioritas ini. Karena sekarang apa, waktu pandemi COVID-19 ini banyak keras yang harus kita dahulukan.
2: Ketua Komisi yang membidangi Sosial dan Perempuan DPR, Yandri Susanto, juga menambahkan, setelah adanya pandemi COVID-19, DPR memutuskan ada rancangan undang-undang yang lebih memiliki urgensi dan prioritas, yakni rancangan undang-undang penanggulangan bencana dan rancangan undang-undang kesejahteraan lanjut usia. Yandri juga menambahkan, pro kontra rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini juga tidak kunjung mereda. Saudara, vaksin COVID-19 lokal siap diproduksi masal tahun depan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Jumlah pasien COVID yang meninggal hingga selasa sore kemarin bertambah 69 orang. Dengan demikian, total pasien meninggal mencapai lebih dari 3.300 jiwa. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengatakan angka ini lebih tinggi dibanding angka kematian rata-rata global. Selain angka kematian, Indonesia juga mencatat penambahan 1.200an kasus baru sehingga menjadi lebih dari 66.000 kasus.
0: Dari Jawa Timur melaporkan 280 kasus baru dan 118 sembuh. Kemudian yang kedua adalah Sulawesi Selatan dengan 218 kasus dan 45 sembuh. DKI Jakarta melaporkan 190 kasus baru dan 241 sembuh.
2: Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto juga menambahkan, angka kesembuhan rata-rata nasional di angka 46 persen atau di bawah rata-rata tingkat kesembuhan global yang mencapai 56 persen. Jumlah pasien sembuh bertambah 866 orang, total menjadi 30 ribu orang lebih. Saudara delapan dari 15 vaksin COVID-19 asal Indonesia lolos tahapan pengujian, Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Raisa Broto Asmoro, menjelaskan, tujuh tahapan berikutnya membutuhkan waktu lebih lama. Namun, kata dia, tim konsorsium teknologi dan riset COVID-19 Kemenristek menargetkan vaksin buatan Indonesia akan diproduksi pada pertengahan 2021. Vaksinasi akan diutamakan diberikan kepada populasi beresiko, yaitu kaum lanjut usia, atau dan mereka yang punya penyakit penyerta atau komorbit. Saudara-saudari kita yang masuk populasi ini memerlukan sekali perlindungan dari COVID-19. Dan upaya ini tidak sendiri. Perusahaan vaksin Indonesia ada yang bekerja bersama dengan perusahaan Korea Selatan. Jurubicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Raisa Broto Asmoro menambahkan, Saat ini, negara-negara di dunia tengah berlomba menemukan vaksin penangkal virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Berdasarkan pengamatan gugus tugas COVID, setidaknya ada lima jenis vaksin yang berasal dari Amerika Serikat, Cina, dan Inggris yang tengah diujikan ke manusia. Raisa mengatakan penemuan vaksin oleh negara lain juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Beralih ke informasi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Hukum DPR tengah disorot usai menggelar rapat tertutup di gedung KPK kemarin. Ketua Komisi Hukum DPR, Herman Heri mengklaim tidak ada konflik kepentingan dalam rapat itu. Sejumlah isu yang dibahas mulai dari kendala penanganan perkara pengawasan anggaran Covid-19 hingga terkait fasilitas gedung KPK dan ruang tahapan, maksud kami ruang tahanan korupsi. Politisi PDI Perjuangan ini menjamin tidak ada intervensi dalam penanganan kasus di lembaga anti-rasuah itu.
0: Spesifik isu terkini sudah dipegang oleh masing-masing anggota dan sebagai ketua kami membebaskan dari setiap fraksi untuk mem mem mempertanyakan apa yang sudah mereka agendakan.
1: Untuk dugaan pelanggaran etika apakah nanti juga akan dibahas?
0: Semua anggota sudah punya pertanyaan masing-masing. Saya sebagai ketua hanya memimpin Jalannya rapat, saya tidak mengatur agenda-agenda agenda pertanyaan.
2: Ketua Komisi Hukum DPR Herman Heri juga mengklaim rapat digelar tertutup untuk mencegah spekulasi publik terkait isu-isu sensitif yang dipertanyakan anggota DPR. Selain itu, tidak ada juga aturan yang melarang suatu rapat dengar pendapat dilaksanakan tertutup tergantung urgensi pendapat kedua belah pihak. Saudara Kejaksaan Agung menyita barang bukti uang senilai 97 miliar rupiah dari terdakwa korupsi penjualan kondensat Honggo Wendratno. Selain uang, barang bukti lain yang dieksekusi Kejagung dari Direktur Utama PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia itu berupa kilang LPG PT TLI di Tuban, Jawa Timur. Juru bicara Kejagung Heri Setiono mengatakan. Eksekusi dilakukan setelah Honggo difonis 16 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan dalam sidang in absentia pada 22 Juni lalu.
0: Jaksa eksekutor akan melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti atau barang rampasan karena sudah diputus oleh pengadilan sejumlah uang sebesar 97 miliar 90 juta 201.578 rupiah yang akan disetorkan ke kas negara.
2: Itu tadi juru bicara Kejaksaan Agung Heri Setiono. Sementara itu, Jaksa Agung Mudat Bidang Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono mengatakan, uang 97 miliar rupiah itu ditemukan tersimpan dalam satu rekening. Kata dia, uang itu bukan uang pengganti, melainkan rampasan keuntungan atau pengambilan keuntungan yang bakal disimpan dalam kas negara. Saat ini Honggo berstatus buronan. Ia didakwa terlibat kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang kasus penjualan kondensat bersama dua orang lain, yakni bekas kepala BP Migas Raden Priyono dan bekas deputi finansial ekonomi dan pemasaran BP Migas Joko Harsono. Kita ke mancanegara, Presiden Brazil Jair Bolsonaro positif terjangkit COVID-19. Dikutip dari Reuters, Bolsonaro mengungkapkan hal ini dalam sebuah wawancara televisi selasa waktu setempat. Politisi sayap kanan ini menjalani tes COVID setelah mengalami gejala demam. Bolsonaro dikenal berulang kali menganggap enteng COVID, meskipun Brazil termasuk salah satu pusat penyebaran COVID-19 di dunia. Protokol kesehatan seperti mewajibkan pemakaian masker kerap ditentangnya. Akhir Juni lalu, hakim bahkan sampai turun tangan memeritakan Bolsonaro memakai masker. Kita ke informasi olahraga. Chelsea nyaris gagal menang atas Crystal Palace dalam wajitan Liga Inggris Rabu dini hari tadi. The Blues membawa pulang poin Usai Palace tidak mampu memanfaatkan peluang menyamakan skor di menit akhir dan laga dimenangi tim asuhan Frank Lampard dengan skor 3-2. Tiga gol Chelsea dicetak Olivier Giroud, Christian Pulisic, dan Temi Abraham. Sedangkan gol tim Tuan Rumah dicetak Wilfred Zaha dan Christian Benteke. Saudara laporan khas KBR tentang tes cepat prasyarat bepergian digugat. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. are listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda masih mendengarkan Buletin Pagi, dan saatnya kami hadirkan laporan khas KBR, Kementerian Kesehatan menetapkan batasan tarif tes cepat atau rapid tes COVID-19 maksimal 150 ribu rupiah. Kebijakan batas atas tarif tes itu diketok, usai diprotes banyak kalangan. Sebelumnya, biaya tes terbilang mahal dan bervariasi meski hasilnya tidak akurat. Warga terpaksa melakukan tes karena menjadi syarat mutlak untuk bepergian. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari. Putri Tirta terpaksa merogoh kocek
1: 400 ribu rupiah untuk tes cepat atau rapid tes di sebuah rumah sakit swasta di Semarang, Jawa Tengah. Tes cepat menjadi syarat wajib agar ia bisa terbang kembali ke Jakarta. Putri sejatinya keberatan dengan biaya tes ini karena terbilang mahal. Apalagi kala itu masa berlakunya hanya tiga hari.
0: Aku pertama untuk tanggal 12 itu buat ngurus SIKM-nya. Tapi ternyata kan WFH diperpanjang tuh. Jadi aku baru masuk ya... 20-an Juni gitulah. Jadi aku rapat lagi. Kalau aku tanya-tanya yang di Jakarta ataupun di Semarang tuh hampir sama sih. Ya segitu juga karena ini sih apa namanya memaklumi yang pandemi ya. Situasi pandemi Jadi mau gimana?
1: Perempuan 32 tahun ini menganggap tes cepat penting sebagai langkah awal pencegahan COVID-19. Namun, semestinya tarif yang dibandrol tak terlampau mahal sebab tak semua kalangan mampu membayar.
0: Dilematis juga sih ya, karena pandemi juga masih belum berakhir. Tapi kalaupun memang ada rapid test paling nggak harganya enggak setinggi itu gitu. Karena yang bepergian itu kan tak cuma yang naik pesawat dan apa namanya yang perlu diperhatikan kesehatannya masyarakat menengah ke bawah itu juga banyak kalau disamaratakan segitu harganya kayak eh, kurang ini sih kurang elok
1: putri curiga biaya mahal tes cepat dan tes usap merupakan akal-akalan pihak yang ingin meraup untung di kala pandemi
0: aku sharing sama teman aku ini untuk alat rapid testnya itu doang 150.000 satu jadi kalau misalnya 400.000 sekali tes kayak 250.000-nya nih cuman buat objekan Mas sakit sakitkah. Dan sekarang anaknya adalah Mas Kape, Mas kapai juga kerjasama menyediakan rapid test walaupun mungkin bukan di bandara sebetulnya. Jadi kayak ini ya, objekkan peluang bisnis baru.
1: Senada dengan Putri Windy Lazuardi juga mengeluhkan harga tes cepat yang tak masuk akal. Windy terperanjat begitu disodori kuitansi bertuliskan nominal Rp700.000 untuk tes cepat Juni lalu. Ia terpaksa melakukan tes di sebuah rumah sakit di Jakarta Pusat... ...demi melengkapi dokumen prasyarat naik pesawat... Ia mesti berangkat ke Pontianak untuk bekerja.
0: Karena mungkin dia tahu kita mau berangkat, mau ada kerjaan, jadi butuh dua uh, surat pibes dan surat sehat. Di situ tiba-tiba dikasih harga segitu, 700.
1: Pria yang bekerja sebagai penatarias atau make-up artis ini menyayangkan biaya tes cepat yang beragam antar rumah sakit. Harusnya ada standar harga yang ditetapkan agar warga tidak dirugikan.
0: Karena saya orang yang mau ribet dan mau buruk buru ya oke deh. Kita kerja gitu kan, karena memang udah harus kerja gitu kan, dengan biaya segitu jangan ya berkurang dong jadinya kita gitu kan. Tapi yang harus kita lakuin gitu karena memang udah perkara banyak kan. hari.
1: Aturan gugus tugas COVID 19 soal tes cepat sebagai prasyarat bepergian digugat ke Mahkamah Agung. Pelapornya adalah dua advokat asal Surabaya, Muhammad Soleh dan Singgih Tomi Gumilang. Menurut Soleh, syarat tes cepat harus dihapus karena hasilnya terbukti tak akurat. Soleh curiga tes cepat hanya modus pelaku bisnis mengeruk untung di kala pandemi. Di sisi lain, pemerintah terkesan melakukan pembiaran.
0: Ya ya jelas komersialisasi, jelas komersialisasi Dan pemerintah mendiamkan-mendiamkan itu apakah dapat feedback saya tidak tahu, dapat imbalan saya tidak tahu. tetapi patut dicurigai kenapa mestinya karena ini menjadi saran calon penumpang itu mengatur masyarakat harus ada standarisasi ibarat calon penumpang itu ada harga atas harga bawah
1: ketiadaan standar biaya rapid test juga disorot oleh ombudsman Indonesia manfaat tes ini diragukan sehingga hanya dijadikan formalitas administrasi belaka anggota ombudsman Alvin Lee
0: Ada maskapai penerbangan yang menawarkan cukup 95.000 tapi ada juga yang 200 hingga 300.000 bahkan ada yang di atas 500 600.000. Ini tentunya menjadi pertanyaan masyarakat, sebenarnya harganya berapa dan kalau ini rapid test ini untuk kepentingan umum, kenapa pemerintah tidak mengatur standar biaya, standar pelayanan ya?
1: pakar epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Ryono mendukung dicoretnya tes cepat dari prasyarat bepergian. Pandu beralasan tes cepat hanya mendeteksi antibody, bukan virus corona. Sehingga kegunaannya untuk screening sama sekali tidak ada. Alhasil, keberadaan tes cepat tak bisa menggantikan tes usap sebagai alat uji COVID yang paling akurat.
0: Sekarang tuh 100 yang lebih. Kreatifitas beredar di Indonesia. Negeri ini kayak negeri surga yang untuk kreatifitas sampah yang abal-abal mungkin yang berkualitas. Karena tidak ada evaluasi sama sekali. Ini membuat kita menjadi sampah. Orang-orang menggunakan dan kita juga memakainya. Dan sekaligus juga diatur dalam regulasi harus begini, harus begini. Padahal tidak ada manfaatnya sama sekali yang terkait untuk respon pandemi.
1: Demikian laporan tim KBR,
2: saya Astri Yuwanasari. Itu tadi laporan khas KBR tentang tes cepat prasyarat bepergian di Gugat. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari daerah tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah diminta membuka data tiga perusahaan yang menjadi kelas terbaru penularan COVID-19. Anggota Federasi Serikat Pekerja Mineral dan Industrial PSPMI Kota Semarang, Zainuddin mengatakan, tertutupnya pemerintah kota dalam penanganan COVID-19 akan membahayakan kesehatan pekerja dan masyarakat.
0: Temukan tiga perusahaan itu yang informasinya... terkena COVID-19 ini, gitu. Kalau... itu ada yang skala kecil, hanya beberapa orang, ada yang lebih dari ratusan. Gitu.
2: Anggota Federasi Serikat Pekerja Mineral dan Industrial Kota Semarang, Zainuddin, juga meminta tiga perusahaan itu segera ditutup sementara untuk mencegah penularan meluas. Informasi yang dihimpun KBR dari dua 2... Maksud kami dua dari tiga perusahaan itu berada di kawasan industri pelabuhan Tanjung Mas dan satu lainnya belum diketahui. Saudara, kelanjutan pembangunan proyek jalan tol Trans Sumatera masih terkendala anggaran. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengatakan proyek strategis nasional ini membutuhkan dana lebih dari 380 triliun rupiah.
0: Jadi sekali lagi total panjangnya 2.800. yang sudah operasi 393 km, yang under construction 1.194 dan sedang persiapan 1.291 km.
2: Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono juga menambahkan dana yang terkumpul baru sekitar Rp113 triliun rupiah, berasal dari anggaran negara, perbankan, dan penyertaan modal negara di PT Hutama Karya. Kata dia, sejumlah kementerian terkait tengah mengupayakan strategi pendanaan lain agar proyek bisa dilanjutkan. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di bulutin Pagi hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru, website kbr.id, twitter kami at berita KBR, dan podcast kbrprime.id. Saya Eka Juli, salam.